0: Ich habe das selber so empfunden, dass ich manchmal keinen Vater habe im Sinne von Vater, der mir sozusagen ähm, auch bestimmte Dinge aufzeigt oder so, sondern er war ja einfach nie da. Und wenn er da war, war es dann so harmonisch wie möglich. Also das war so, aber ein Vorwurf würde ich nicht sagen, das ist einfach eine Feststellung, die einfach seinen Beruf mit sich gebracht hat und das ist die Folge dann davon gewesen. Und da war für mich aber immer wichtig, dass, dass, ich, dass ich das anders mache, dass ich dann also schon immer da sein, präsent sein will für meinen Sohn.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja, es geht noch. Mitte Januar ist zwar grenzwertig, aber es ist noch nicht zu spät, um euch zu sagen, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, auch wenn dieses Jahr eher grenzwertig anfängt. Aber ihr habt mich dieses Jahr ja noch nicht gehört, weil das ist meine erste Podcast-Folge und ich wollte euch unbedingt gut gelaunt begrüßen. Das ist so meine Reaktion auf den Allgemeinzustand. Außerdem habe ich richtig Bock auf Podcast. Schlien, die hat dieses Jahr schon zwei Folgen gemacht. Und letzte Woche hat sie zum Beispiel mit Silke gesprochen, die Mutter in einem SOS-Kinderdorf ist. Und ich darf heute gleich über mein Lieblingseltern- und Familienthema überhaupt sprechen, übers Vatersein. Ich will mal wieder nicht weniger wissen als, wann ist ein Vater ein Vater? Was ist dieses Vatersein überhaupt und wie benutzt man es? Und als wir meine Kolleginnen gesagt haben, mit wem ich darüber reden darf, da habe ich mir gleich gedacht, wer ist denn das? Woher kenne ich den? Und dann stand ich so zu Hause vor meinem Bücherregal, habe hoch und runter geschaut und auf einmal, zack, stand da sein Name. Und da habe ich sofort gewusst, ich darf mit jemandem sprechen, der richtig toll erzählen kann und der auch wirklich was zu erzählen hat. Ich habe was vor. Ähm, das erkläre ich dir gleich. Vorher hätte ich gerne eine Vorstellung von dir. Und dann verrate ich dir meinen Plan für unser Gespräch heute.
0: Okay, Bitteschön. Ja, ich heiße Hasnain Kasim. Mein voller Name ist Hassnein Nils Kasim. Wie ich zu diesem Nils gekommen bin, das ist eine lange Geschichte, die brauche ich jetzt hier vielleicht nicht zu erzählen. Aber ich habe Politikwissenschaft studiert, war sechs Jahre bei der Bundeswehr, war Marineoffizier und bin dann anschließend in den Journalismus, was eigentlich immer mein Ziel war, auch Journalist zu werden. Habe dann zuerst bei Regionalzeitungen gearbeitet und bei einer Nachrichtenagentur bei DPA in Indien und bin dann zum Spiegel gekommen und zu Spiegel Online und war für die viele Jahre dann Korrespondent im Ausland und bin jetzt Buchautor und schreibe Bücher. Und mein Hauptthema ist eigentlich Islamismus, Rechtsextremismus, Rassismus und welchen Einfluss hat Sprache auf all das. Das sind so die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Teilweise gar nicht, weil ich das unbedingt gerne mache, sondern einfach, weil ich sowieso als jemand mit Migrationshintergrund, ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, damit konfrontiert bin tagtäglich und mich damit auseinandersetzen muss. Und also tue ich das dann
1: eben in meinem Buch. Ich würde dich hier gerne kurz unterbrechen, weil darauf will ich noch klar. zu sprechen kommen. Ich wollte ja noch verraten, was ich vorhab. Und zwar, Ach ja, natürlich, klar. Ähm, ich habe mich in der Vorbereitung so ein bisschen durch dein Buch Grünkohl und Curry gelesen und ich würde jetzt eine These aufstellen. Ich finde, dass dein Leben mit dem Leben deines Vaters sehr viel gemeinsam hat. Das ist meine These. Mich interessiert es vor allem, weil du in dem Buch folgenden Satz über deinen Vater geschrieben hast, als Kapitän auf Handelsschiffen hatte er nie viel Zeit zu Hause verbracht. So war unser Verhältnis immer ein gutes gewesen. Schließlich mischte er sich, wann immer er zu Hause war, nicht in die Erziehung ein. Die war Sache meiner Mutter. Genau. Hm. Eine gute Beziehung zu einem Vater, der so gut wie nie da war. Ähm, andere Frage ja. noch. Hast du den Umschlag dabei? Äh, den habe ich dabei, ja. Hervorragend. Dann kann es losgehen. Der Umschlag, den Hasner ihn jetzt vor sich liegen hat, um den habe ich... Ich ihn gebeten. Genauer gesagt habe ich darum gebeten, dass seine Frau aufschreibt, wie sie ihn als Vater sieht, was sie an seinem Vatersein gut findet und was nicht. Ich bin nämlich total davon überzeugt, dass Vatersein sich nicht jetzt alleine dadurch definiert, dass man ein Kind hat. Dafür muss man schon ein bisschen mehr tun. Und ob man jetzt ein guter Vater ist oder nicht, das entscheiden andere. Das entscheiden unsere Kinder und vor allem unser Partner. Weil mit dem haben wir ja mal die Entscheidung getroffen, dass wir in die Vater- oder halt in die Mutterrolle wollen. Und dann hat man ja auch Erwartungen an den jeweils anderen. Den Umschlag machen wir aber erst ganz zum Schluss auf. Ihr könnt ja so lange schon mal raten, was drinsteht. Kleine Hilfestellung von mir. Ziemlich interessantes Ergebnis, wenn man weiß, was Hasnain über das Vatersein im Allgemeinen denkt, wie er auf seinen eigenen Vater zurückschaut und wie er sein Leben bisher geführt hat. Als du jetzt das erste Mal die Chance hattest, ins Ausland zu gehen, mit deinem Job, da warst du du warst mit deiner Frau schon zusammen, warst du ja schon verheiratet zu dem Zeitpunkt? Wir waren zu dem
0: Zeitpunkt schon verheiratet, ja. Okay. ja.
1: Was hat deine Frau dazu gesagt? Wir gehen jetzt?
0: Also meine Frau fand das toll, meine Frau wusste aber auch von vornherein, schon im Grunde genommen kurz nachdem sie mich kennengelernt hatte, dass, wenn wir zusammenbleiben, dass das dann auf Sie und auf uns zukommt. Weil ich immer gesagt habe, ich möchte ins Ausland gehen. Ich war ja damals noch Student und Bundeswehrsoldat. Also ich, insofern war noch gar nicht, es war wirklich noch weit weg. Aber ich habe immer gesagt, ich möchte Journalist werden und ich möchte irgendwann als Journalist ins Ausland gehen. Das war mein Traum und dafür würde ich dann eben auch arbeiten. Und daran liegt mir sehr viel und deswegen wusste sie das. Und wir hatten uns aber beide ja immer darauf eingestellt, dass wir nach Indien gehen. Denn Indien war so das Land, wo ich gerne sein wollte. Ich bin dann später, als ich Redakteur wurde bei Spiegel Online, oft in Indien gewesen, um von dort zu berichten. Bin also hingeflogen, habe dann dort berichtet und bin wieder zurückgeflogen. War ja dann auch für, als Praktikant und Hospitant und später als freier Mitarbeiter dann für DPA in, in Indien. Und dann kam aber irgendwann, als ich dann das dem SPIEGEL immer wieder gesagt habe und die dann auch sagten, das ist in Ordnung, du kannst jetzt nach Indien und dann versetzt wurde, kam ja die indische Regierung und hat mir die Akkreditierung verweigert, weil ich pakistanische Wurzeln habe. Und vielleicht erinnerst du dich, 2009 gab es ja einen Terroranschlag in Indien, wo zehn junge pakistanische Männer in Mumbai eingefallen sind und dort also zwei Tage lang diese Stadt in Angst und Schrecken gehalten haben, sehr viele Menschen getötet haben. Und ähm, das waren zehn pakistanische Männer. So Und dann standen Pakistan und Indien kurz vor einem Krieg. Und ich geriet da mitten zwischen die Fronten. Ich war zu dem Zeitpunkt, als dieser Anschlag passierte, dann auch da. Ich bin dort hingereist und habe von dort berichtet. Und als ich dann dort Korrespondent werden wollte, ein paar Monate später, und meinen Antrag stellte, haben die gesehen, also der Mann hat ja pakistanische Wurzeln und das kommt uns nicht in Frage. Also das geht überhaupt nicht. Und dann wurde mir das verweigert. Und dann haben wir entschieden, meine Frau und ich, okay, wenn also Indien uns nicht haben will, dann können wir doch nach Pakistan gehen, ein Land weiter westlich. Meine Frau kannte Pakistan vorher schon, also sie war mit mir einmal da im Urlaub und hatte so einen Eindruck davon und hat gesagt, naja, versuchen können wir es ja mal. Also insofern, die fand das gut und das war für sie natürlich auch ein Stück Abenteuer und sie sagt auch immer, ich meine, gut, es hat natürlich viele Nachteile mit sich gebracht, sie konnte sich beruflich nicht so entfalten, wie sie das wollte, ja? aber für sie war das in Ordnung so. Ich habe das große Glück, dass sie das alles mitgemacht hat. Ich meine, ich kann mir nicht viele Menschen vorstellen, nicht viele Frauen vorstellen oder viele Partner vorstellen, die das mitmachen. Hat ja dann auch, wie gesagt, in Pakistan eine Arbeit gefunden, die sie sehr erfüllt hat und wo sie sehr glücklich war. Nur das mit dem Kinderbekommen, das war dann so ein, so ein Punkt, weil wir dann irgendwann sagten, okay, jetzt wäre es toll, jetzt würde es passen und dann wurde sie ja auch schwanger. Und dann war natürlich die Frage, aber wollen wir jetzt mit Kind in Pakistan bleiben? Das ist natürlich auch eine wahnsinnig privilegierte Frage. Ja? Ich meine, in Pakistan leben Millionen von Kindern und es werden Millionen von Kindern dort geboren.
1: Aber dein Sohn ist nicht in Pakistan und, zur nein. Welt gekommen.
0: Genau, meine Frau sagte, es, ihr wäre das sehr recht, wenn das Kind in Norddeutschland zur Welt kommen könnte. Einfach weil da unsere Familien leben. Also meine Eltern und auch ihre Eltern leben in Norddeutschland. Und das wäre einfach viel vertrauter und dann eben auch vom medizinischen Standard her ist es natürlich ein Unterschied. Ich meine, man bekommt in Pakistan eine gute Versorgung. Wenn man Geld hat, kann man sich da alles Mögliche leisten. Aber bestimmte Dinge gibt es da eben auch nicht medizinisch. Und es war einfach so vom Gefühl her so für sie, aber auch für mich, dass wir sagten, also eigentlich wäre uns das lieber wenn das Kind in Deutschland zur Welt kommt. Also in einer vertrauten Umgebung. Es ging gar nicht um Deutschland, sondern einfach darum, dass wir in der Nähe der Familie sind, der unmittelbaren Familie. Und dann ist sie hochschwanger, also im letzten möglichen Moment, wo man noch fliegen darf, nach Deutschland geflogen. Ich bin später nachgereist. Und dann kam unser Sohn eben in Deutschland zur Welt. Und wir waren dann ja, knapp sieben Wochen in Deutschland. Die ersten sieben Wochen seines Lebens hat er in Deutschland verbracht und dann sind wir zurück nach Pakistan. Und ich werde das nie vergessen, wir sind dann gelandet in Islamabad und ähm, das war damals noch der alte Flughafen von Islamabad. Es gibt ja mittlerweile einen neuen, modernen, aber das war der alte. Und ähm, wir landeten, kamen dort mit diesem kleinsten Kind da an und äh, warteten auf unser Gepäck. Und vor uns war irgendwer ein alter Mann, ein sehr alter, gebrechlicher Mann der irgendwie gestützt wurde von, von irgendwelchen Verwandten, und dann gab es dort an diesem Flughafen keinen Rollstuhl für ihn, und dann hieften sie diesen Mann auf so einen Gepäckwagen. Und dann lag der da krumm und schief auf diesem Gepäck war, und dann schoben sie ihn darauf raus. Und das ist so typisch pakistanisch, sehr pragmatisch. Ja? Man löst Probleme pragmatisch, man nimmt halt das, was da ist und damit macht man das. Es ist ja irgendwie auch schön, dass man das Leben so leben kann und Dinge auch mal leicht nimmt. Aber in dem Moment schoss meiner Frau und ich, wir guckten uns an und sagten, oh mein Gott also, wo sind wir hier? Ja? Und was machen wir hier? Was muten wir unserem Kind eigentlich zu? Wir haben jetzt hier ein sieben Wochen altes Kind und kommen in dieses Chaos. Ob das wohl gut geht? So, ja? Und das war so die Frage und ich ich weiß, dass wir uns da wirklich auch so Gedanken machten und uns nicht ganz wohl war. Und dann kamen wir nach Hause. Ich meine, wir hatten ja da unser Haus, in dem wir schon seit zwei Jahren lebten. Und es stellte sich als super heraus. Also ich meine, das war dann doch alles ganz toll. Es war sehr, es, wir hatten so viele hilfsbereite Freunde. Es gab natürlich ganz viele Dinge, die es, also materielle Dinge, die es dort nicht gab. Ja? Von, von Kinderstuhl über, über das ganze Material, was man braucht. Immer wenn man ein Kind es bekommt, im dann ja, keine Kinderstühle. Also nicht so in der Art, wie wir das gut finden. Ja, also man bekommt natürlich irgendwelche, irgendwelches Plastikzeug, oder klappriges Zeug oder so. Aber es funktionierte alles toll. Wir hatten dann ähm, irgendwann, weil meine Frau auch wieder anfangen wollte zu arbeiten, eine eine Nanny, eine Hausbetreuung, wie das eben in Pakistan auch so üblich ist, dass man überhaupt Hauspersonal hat. Das war auch etwas, was für uns sehr ungewohnt war, von Anfang an schon, auch bevor unser Sohn zur Welt kam, dass wir Haus Personal hatten. Also wir wollten das nicht, sind dort aber angekommen und dann erzählten uns eben pakistanische Freunde, ja, warum stellt ihr eigentlich jetzt nicht einen Koch ein und einen Gärtner und so? Ich meine, das ist doch auch nicht nur für euch schön und komfortabel, sondern es ist auch eine soziale Verantwortung, weil ihr schafft Arbeitsplätze ja, und ihr ernährt damit nicht nur diese Personen, die bei euch arbeitet, sondern ihr ernährt damit auch deren Familien und das wurde regelrecht erwartet, dass man das macht. Ja, wenn man als Auslandskorrespondent da ist, ist man, gilt man natürlich als reich für pakistanische Verhältnisse und dann macht man das. So, dann haben wir das gemacht. Also Wir haben uns dann äh, einen Hauskeeper sozusagen engagiert, der gekocht hat und das Haus geputzt hat und gebügelt hat und Haushalt geführt hat. Und ähm, ja, das war uns am Anfang natürlich etwas unangenehm, aber man kann sich vorstellen, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Das war also schon dann irgendwie, Aschad ist ein Teil, so dass, der gehört dann einfach irgendwann dazu. Der kam immer morgens um 8 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr und nachmittags um 3, 4 ging er wieder und hat dann also bei uns gearbeitet. Und ich hatte nie so gut gebügelte Hemden wie in diesen vier Jahren in Pakistan. Ja, also das war Weil du sie schon, selber gebügelt hast vorher? Vorher, ja, das habe ich ja bei der Bundeswehr gelernt. Also, du
1: hast bei der Bundeswehr gelernt zu bügeln, hast aber nie selbst Natürlich. so gut gebügelt wie. Nein,
0: nein, nein. Also das ist schon, das ist eine Aussage, nicht? Also ja, äh, pakistanischer Hauskeeper bügelt besser als ein deutscher Soldat. Das ist gar so, nicht <kann ich> bestätigen. <lacht>
1: Hasnain hat mit seiner Familie am Ende ganze vier Jahre in Pakistan gelebt. Danach ging es weiter in die Türkei nach Istanbul. Wieder eine Stelle als Auslandsjournalist und wieder für den Spiegel. Was sich jetzt vielleicht so anhört, als ob es eine Karrierestufe nach oben ging, von Islamabad nach Istanbul, das war, wenn überhaupt, nur für ihn so. Weil seine Frau, die durfte in der Türkei nämlich gar nicht arbeiten. Türkische Gesetzgebung, Partner von zum Beispiel Auslandsjournalisten bekommen keine Arbeitserlaubnis. Die nächsten drei Jahre, bis sie die Türkei wieder verlassen mussten, war Hasnayins Frau, ob sie jetzt wollte oder nicht, Hausfrau und Mutter. Für seinen Sohn war Istanbul aber sowas wie sein erstes richtiges Zuhause. Er ist dort in einen deutschen Kindergarten gegangen und hat dort auch Freunde gefunden bis sie eben von heute auf morgen das Land verlassen mussten, weil sein Vater angeblich Terroristen unterstützt. Gar nicht so schlecht für das Leben eines mittlerweile Fünfjährigen, oder? Eigentlich sind deine Eltern Deutsche, die in Pakistan leben, während du zur Welt kommst. Du kommst aber in Deutschland zur Welt, fliegst sieben Wochen nach deiner Geburt nach Pakistan, wo du die ersten zwei Jahre deines Lebens verbringst. Danach ziehen deine Eltern mit dir in die Türkei, wo du das erste Mal so richtig an einem Ort ankommst, Freunde findest, aber dann plötzlich weg musst, weil dein Vater sonst im Gefängnis landet. Und deswegen zieht er ganz schnell einfach nach Wien. Und da machst du was mit.
0: Absolut, na klar. klar. Das haben, wir, das haben wir ihm abverlangt und das ist etwas, was er mitgemacht hat. Habt ihr mal
1: ein schlechtes Gewissen? Oder hattet ihr eins?
0: Ja, doch. Also, wir haben darüber natürlich. Das ist natürlich ein Thema gewesen. Also, zunächst mal glaube ich schon, dass natürlich Eltern bestimmen, wo sie sind und das Kind mitkommt. Also ich meine, diese, diese Vorstellung, die es so auch teilweise gerade in, in, in Deutschland und in westlichen Gesellschaften gibt, so, das äh, sind alles gleichberechtigte Mitglieder einer Familie und wir bestimmen ab. Also das halte ich für irgendwie auch ein bisschen äh, blauäugig. Also ich bestimme, frage jetzt nicht mein zweijähriges Kind, möchtest du umziehen oder möchtest du nicht umziehen? Sondern das ist halt eben so. Dass man umzieht. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich der Verantwortung bewusst sein, die man hat als Vater oder als Mutter, äh, als Eltern, dass man eben sich fragt, ähm, was tue ich dem Kind eigentlich an? Und das haben wir uns natürlich sehr genau angeschaut, ob das gut ist oder schlecht ist. Und wir haben, wir, ich kenne Fälle gerade von Diplomatenfamilien, Kindern wo ja ein Leben lang diese Umzieherei stattfindet. Ja? Und äh, wo das auch nicht selbstbestimmt beendet werden kann, sondern man, es sei denn, man kündigt, aber als Diplomat ist man ja dann wirklich vier Jahre oder drei Jahre in diesem Land, dann wieder mal in Berlin, dann wieder in einem anderen Land. Und da haben wir uns äh, mit sehr vielen solcher Familien mal unterhalten, weil wir einfach auch viel Kontakt haben durch, durch meinen Beruf äh, und durch das Leben im Ausland zu solchen Menschen. Und da haben wir festgestellt, es gibt Kinder, die überhaupt nicht damit klarkommen, die wirklich kaputt gehen da dran und dann gibt's andere, die das absolut toll finden und die die wahnsinnig davon profitieren, dass sie irgendwie in Tokio aufgewachsen sind und in, in New York dann eine Zeit lang waren, beziehungsweise Washington und dann plötzlich irgendwie in Beirut äh, noch so. Und die sprechen dann wahnsinnig viele Sprachen und die einfach profitieren davon. Also es hängt wirklich von der Persönlichkeit ab, von dem jeweiligen Kind. Und wir haben sogar Familien erlebt, wo das eine Kind wirklich gelitten hat, wie äh, man nur leiden kann und äh, das andere Kind profitiert hat und das absolut toll fand. Also wo es innerhalb der Familie auch unterschiedliche Reaktionen gab auf dieses Leben. Und da haben wir uns von vornherein immer gesagt, wir gucken uns das ganz genau an, wie es unserem Sohn damit geht. Und da haben wir eben festgestellt, also als Zweijähriger von Pakistan weg, da haben meine Frau und ich mehr gelitten, wegzugehen als, als er. Das hat der gar nicht so mitbekommen. Das, die Trennung dort von all den Menschen, das ist, gerade in Pakistan sind uns natürlich auch die ganzen Freunde, aber auch die, die bei uns im Haushalt mitgeholfen haben und gearbeitet haben, die sind uns natürlich wahnsinnig ans Herz gewachsen. Und da die Trennung, das war schmerzhaft, aber es war dann halt so, und in der Türkei ist es ja so, dass ich da rausgeflogen bin dann später. Ich habe ja natürlich kritisch geschrieben über all das, was die Regierung dort macht und über Erdogan. Und ähm, das galt ja dann sofort als Terrorpropaganda und Terrorunterstützung. Und dann hieß es irgendwann, mir wird der Prozess gemacht und mir blieb nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Ich bin seit 2016, seitdem ich dort weg bin, unter diesen sehr merkwürdigen Umständen, nicht wieder dort gewesen. Weil offiziell diese Vorwürfe gegen mich nie fallen gelassen wurden. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich festgenommen werde, wenn ich in die Türkei reise und das möchte ich mir und meiner Familie ersparen. Also insofern fahren wir dort nicht hin. Und unter dem Umzug hat er gelitten. Und das war auch mit ein Grund, dass wir gesagt haben, so, und noch einen Umzug muten wir ihm jetzt nicht zu. The wallpaper's gone, but my backs are unpacked. There's no reason to get this attached. Yet I can't imagine just not coming back to this poorly lit place. You gotta move on, ain't that what they say?
1: Wie erklärt man einem Fünfjährigen, dass man sofort das Land, die Stadt, sein Zuhause verlassen muss, so schnell wie möglich? Ich, ich weiß es nicht. Hasnain und seine Frau haben sich damals für die Wahrheit entschieden und sie haben ihrem Sohn gesagt, hier gibt es einen Politiker, der von Demokratie nichts versteht und der nur zwischen Freund und Feind unterscheidet und jeden, der ihn kritisiert, sofort als Feind und Terroristen beschimpft oder er steckt sie einfach gleich ins Gefängnis. Das alles ist jetzt schon vier Jahre her. Hasnains Sohn ist heute neun und mittlerweile ist Wien sein neues Zuhause. Und seit Ende 2019 ist Hasnein auch nicht mehr Korrespondent für den Spiegel, sondern er schreibt nur noch Bücher. Vorteil dieser Entscheidung ist, dass er sich seine Arbeitszeit frei einteilen kann und dadurch mehr zu Hause ist als vorher. Und er ist deutlich, deutlich mehr zu Hause, als sein Vater es jemals war. Hasneins Vater war nämlich, wie gesagt, Marineoffizier und Kapitän auf einem Handelsschiff. Sein Vater war Anfang 20 und lebte in Karachi in Pakistan, als seine Eltern auf eine Anzeige in einer großen Zeitung gestoßen sind. Die Anzeige war nämlich von der Deutschen Dampffahrtgesellschaft aus Bremen und die haben noch Personal gesucht. Eigentlich ziemlich üblich für das boomende Handelsgeschäft, so Anfang der 60er. Long story short, sein Vater hat sich beworben, wurde genommen und ist seitdem über die Weltmeere gefahren. Einmal im Jahr, da hat das Schiff dann Halt in Karachi gemacht und sein Vater hat Freunde und Familie besucht. Den langen Jahresurlaub hat er aber, wie auch seine Kollegen, in Deutschland gemacht. Es war ja auch die Heimat seines Arbeitgebers und da hat halt das Schiff angelegt. Aber Deutschland wurde auch irgendwann komplett seine Heimat. Hasnain's Mutter, die es mittlerweile auch gab, kam im September 1974 nach Deutschland zu ihrem Mann in die Nähe von Oldenburg. Wo Hasner ihn dann im Oktober 1974 zur Welt kam. Lange Reisen vor Geburten scheinen in der Familie Tradition zu haben. Aufgewachsen ist Hasnain dann aber in holland Twielenfleet. Das ist ein kleiner Ort, so circa eine Autostunde von Hamburg entfernt. Obwohl sich seine Eltern ziemlich schnell in Deutschland eingelebt hatten und sein Vater ja auch einen Job bei einem deutschen Unternehmen hatte, standen sie immer wieder kurz vor der Abschiebung. Es hat ganze 16 Jahre gedauert, bis die Familie Kasim ihre deutschen Pässe bekommen hat. Und das alles das alles hat angefangen, weil Hasnains Großeltern irgendwann zufällig mal eine Zeitungsanzeige gelesen haben. Über die Entscheidung seines Vaters auf dem Schiff anzuheuern, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Einfach mal schauen, wird schon irgendwie werden. Darüber schreibt Hasnain in seinem Buch Grünkohl und Curry folgenden Satz. Auf diese Weise würde er, wie sein Bruder der Pilot war, die Welt sehen. Aber er würde seinen eigenen Weg gehen. Was war denn für dich das Schlimmste, dass dein Vater so wenig da war, weil du es vorhin angesprochen hast? Wie sehr hat dich das beeinflusst oder euer Familienleben erschwert?
0: Also es, das Schlimmste war ja immer die Zeit zum Ende seines Urlaubs, wo er so seine Abreise näher rückte und wo wir wussten, bald ist er wieder weg. Und dann ist er weg. Und ich meine, äh, Klar kann man sagen, sechs Monate ist jetzt nicht die Welt, aber für ein Kind sind sechs Monate ein Leben. Also das ist irgendwie eine so unfassbar lange Zeit, das kann man gar nicht äh, so, so erfassen. Und dann nützt es auch nichts. Ja, ja, aber er ist ja Weihnachten wieder da, wenn es Sommer ist. Ja? So, dann nützt es nichts. Also das ist einfach so unendlich weit weg. Und das, da haben meine Schwester und ich wirklich gelitten. Und ich weiß, dass das auch psychisch belastend war und dass das einfach wahnsinnig schwierig war. Und dass wir dann irgendwie sehr stumm geworden sind, dass wir da einfach gelitten haben, wie man einfach leiden kann als Kind. Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Und, und es gab eben auch keinen keinen Trost in dem Sinne, ja, weil es gab nicht so irgendwie, wir sehen ihn zwischendurch, denn er ist ja dann ähm, zum Schluss weltweit gefahren. Ich meine, von, von, keine Ahnung, irgendwo Brasilien nach Japan und von Japan nach Australien und von Australien nach Kanada. Das war also nichts, wo wir äh, dann als Familie mal eben hinfliegen konnten und sagen konnten, wir besuchen ihn jetzt mal. das haben wir nie gemacht. Und das war wirklich auch alles schrecklich. Also, für mich war klar, das ist ein ganz schlimmer Beruf aus Familiensicht. Hast du
1: deinem Vater irgendwie Vorwürfe gemacht?
0: Ja, ihm gegenüber direkt nicht, nein. Das nicht. Aber ich habe das schon empfunden manchmal, also dass ich das als ungerecht empfand und dass ich manchmal dachte, warum bist du eigentlich nie da? Und es entwickelte sich natürlich daraus dann auch so eine gewisse Beziehung, die geprägt war davon. Also ich habe schon mit ihm reden können und so. Er war ja immer der Gute sozusagen in der Erziehung. Ja? Weil er, wenn er kam, so wie du das auch vorhin erwähnt hast, er war ja nicht der, der die Entscheidung getroffen hat, die die auch vielleicht Doof waren. Und wenn er dann kam, war er auch der, der möglichst keinen Konflikt war. Er war ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Das bin ich grundsätzlich auch, aber ich, ich weiß, dass man auch manchmal in der Familie Konflikte austragen muss. Und dann ist das so. Ja? Und zu Erziehen und Erziehung gehört halt dazu, dass es eben auch Konflikte gibt. Das ist immer, wenn Menschen miteinander umgehen. Er war sehr harmoniebedürftig und ist dann Konflikten aus dem Weg gegangen. Und das war aber für mich dann auch irgendwann so, dass ich sagte, ich habe eigentlich ich habe das selber so empfunden, dass ich manchmal keinen Vater habe im Sinne von Vater, der mir sozusagen auch bestimmte Dinge aufzeigt oder so, sondern er war ja einfach nie da. Und wenn er da war, war es dann so harmonisch wie möglich. Also das war so, aber ein Vorwurf würde ich nicht sagen, das ist einfach eine Feststellung, die einfach seinen Beruf mit sich gebracht hat und ähm das ist die Folge dann davon gewesen. Und da war für mich aber immer wichtig, dass, dass, ich, dass ich das anders mache. Dass ich dann also schon, auch wenn ich vielleicht viel reise oder so, was ich jetzt ja nicht mehr tue, aber auch wenn ich viel reise, dass ich doch immer da sein, präsent sein will für meinen Sohn. Und dass ich auch für Fragen da bin und dass ich auch irgendwo Anleitung gebe und dass ich eben auch mich in die Erziehung viel mehr einmischen möchte, dass ich da gleichberechtigt dran teilhaben möchte. Das ist mir sehr wichtig und das ist im Grunde genommen auch schon ein Stück weit Gegenentwurf zu dem, wie ich es selber erlebt habe.
1: Ist es aus deiner Sicht ja. ungefähr das? Oder warte, ich, ich mache gar keinen Vorlauf. Eine Frage interessiert mich sehr. Wann ist ein Vater ein Vater? Aus deiner Erfahrung.
0: Also für mich ist ein Vater ein Vater, wenn er da ist für sein Kind, für seine Kinder um die wichtigen Fragen des Lebens beantworten zu können. Auch wenn er selber keine Antworten hat, dass er dann das, dass es eben auf bestimmte Fragen vielleicht gar keine Antworten gibt, vermitteln kann. Wenn er sozusagen jemand ist, der zumindest in der Zeit, wo die Kinder aufwachsen, also nicht später, wenn das Kind dann 30 ist oder 40 oder wachsen ist auch schon, dann vielleicht nicht mehr, aber dass man schon irgendwie, ich will nicht sagen Vorbild ist, denn Vorbild äh, heißt ja, dass man dem nacheifert. Vielleicht will man ja genau das Gegenteil von dem. Das ist auch in Ordnung. Sondern was ich meine ist, dass man im Grunde genommen jemand ist, der immer zur Verfügung steht, um Gesprächspartner zu sein, um Ratgeber zu sein und auch jemand zu sein, an dem man sich reiben kann.
1: She said he was a safer. He was a sailor, all right. Lost out at sea. Well, at least lost to me. Left me with nothing but the house that I. Bought. Als ich mit meiner Mutter 1989 nach Deutschland gekommen bin, da war mein Vater ja am Anfang nicht da. Der ist erst ein Jahr später nachgekommen. Und ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, dass ein Freund von mir, den ich im Aussiedlerheim kennengelernt habe, mal im Streit ziemlich direkt zu mir gesagt hat, wie Kinder eben sind, dass ich ja gar keinen Vater habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir unsere Rauferei schon vor dem Spruch hatten oder erst nach dem Spruch. Ich weiß aber, dass ich wütend, ziemlich wütend zu ihm gesagt habe, dass ich doch einen Vater habe. Und der ist dann zum Glück auch irgendwann wirklich gekommen. In deinem Leben ist schon viel passiert, finde ich. Ähm, was findest du, machst du als Vater ganz gut? Und was findest du, gelingt dir nicht so gut? Als Selbsteinschätzung.
0: Also, das ist ja selber zu beurteilen, manchmal immer etwas schwierig. Ich habe hab ja meine Frau gefragt.
1: Ja, da, da zu Frau. dem Umschlag kommen wir noch. Weißt du, was draufsteht?
0: Ja, ja, ich habe den schon aufgemacht. Okay. Ich habe den aufgemacht und äh, weiß, was sie sagt. Und das ist im Grunde genommen so, dass ich sage, es trifft ins Blaue, weil. oder ins Schwarze vielmehr,
1: wie man sagt. Ja, dann mach mal auf Mach mal klar, auf und lies vor.
0: Also, sie sagt, äh, hier, sie schreibt zum, äh, zum Negativen, äh, hat oft wenig Zeit beziehungsweise verbringt zu wenig Zeit mit dem Kind.
1: Du hast gesagt, du willst mehr zu Hause sein als dein Vater.
0: Genau, aber es ist immer noch so, dass es oft wenig ist. Oder dass, man, dass dann gerade irgendwas ist, dass irgendwie ein Termin ist oder dass ich irgendwas mache. Also das ist in der Tat ein Punkt, ich glaube, das stimmt. Es ist, es ist sehr viel mehr geworden. Ich glaube, das ist eher so die, die Gesamtbilanz der letzten neun Jahre, die eben mein Kind da ist auf der Welt. Und da muss ich sagen, das stimmt. Das ist in der Tat... Der Fall.
1: Und was machst du gut? Und, äh,
0: und gut spielt auf eine sehr andere, das kann ich jetzt hier schlecht lesen, spielt auf eine sehr andere, angenehme Weise mit dem Kind. Also ich, ich glaube, das, das ist so, dass ich, also die Art, wie wir mit dem Kind umgehen, mit unserem Sohn umgehen, die ist unterschiedlich. Also ich bin sehr viel körperlicher und bin sehr viel, ich raufe mich mit meinem Sohn manchmal so, ja, so, also so spielerisch. Und das habe ich als Kind schon immer gerne gemacht, dass, ich dann, dass er dann auf mir herumgeritten ist und äh, dass ich ihn irgendwie in die Luft geworfen habe und so. Und Also sehr viel körperlicher als meine Frau. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo mein Sohn weiß, dass wir unterschiedlich sind. Also er kann unterschiedlich mit uns spielen. Das findet sie ganz toll, schreibt meine Frau.
1: Wie sehr hat das Vaterwerden deinen Blick ähm, auf das Leben verändert? Hat es das überhaupt?
0: Also es hat es verändert. Ich, es hat zum Beispiel dahingehend mich verändert, dass dass ich viel weniger Risiken eingehe. Ja, ich bin als junger Journalist Situationen eingegangen, von denen ich mich heute frage, wie konnte ich das tun. Ja, dass ich dann mit irgendwelchen Taliban-Leuten unterwegs war dass ich in Gegenden unterwegs war, wo Extremisten sind, dass ich äh, in Afghanistan Situationen erlebt habe, wo ich da sage, pff, würde ich heute nie mehr machen. Ich würde nie mehr in kriegerische Situationen mich hineinbegeben, um darüber zu berichten. Ich meine, das ist wichtig, dass man das tut. Wir brauchen Berichterstattung in dieser Art. Und so, aber das müssen halt dann tatsächlich Leute tun, die auch bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Das war ich damals, das bin ich, seitdem ich ein Kind habe, nicht mehr. Also meine Risikofreude hat zunehmend abgenommen. Mit den Jahren, die mein Kind da ist. Weil du weißt, dass er dich braucht. Ja, das sicherlich auch. Ich möchte einfach nicht, dass er ohne Vater aufwächst.
1: Ich glaube, ich kann das hier ohne großen Widerspruch als Common Sense verbuchen. Die Grundvoraussetzung dafür, dass man ein guter Vater ist, ist die, dass man am Leben bleibt. Wenn man das geschafft hat, wird es aber schwierig. Ein Vater ist ein Vater, wenn er da ist. Das hat mir schon der Kabarettist Bumillo so gesagt und eben auch Hasnain. Interessanterweise ist Bumillo aber ohne Vater aufgewachsen und hat nach eigener Aussage nichts und niemanden vermisst. Für mich klingt das so, als ob Vater sein eine Ganz- oder gar nichts sache ist. Weil wenn ich weiß, dass er da sein könnte, aber er nicht hier ist, dann vermisse ich ihn. Dann brauche ich ihn und dann brauche ich ihn auch, um mit ihm zu streiten. Ein Vater ist ein Vater, wenn er da ist. Das gilt aber auch für Mütter. Aber wir reden meistens bei Vätern darüber, dass sie da sein müssen. Wahrscheinlich, weil sie manchmal eben wirklich nicht da waren. Papa ist entweder in der Arbeit oder Papa ist da, will aber nicht gestört werden. Mit Papa kann ich irgendwie nicht über meine Gefühle reden. Solche Geschichten eben. Ich finde, es ist an der Zeit, dass sich das ändert. Eltern sind Eltern, wenn sie da sind. Ich habe zum Schluss noch eine Frage für dich, beziehungsweise ich habe ein Zitat aus deinem Buch, nochmal zu deinem Vater. Und zwar, du hast zu ihm geschrieben, als Kind hatte ich ihn, wie wohl jedes Kind, als den größten, stärksten, besten Vater der Welt bewundert. Jetzt sah ich in ihm das Kind, jenen kleinen Jungen, der Wasser aus dem Brunnen holte, der draußen mit seinen Freunden spielte und er abends nicht ins Bett wollte. Wenn dein Sohn mal groß ist, wenn er erwachsen ist, was glaubst du, welche Kinderseele er in dir finden wird? Oder was wünschst du dir, dass er in dir sieht?
0: Also, ich denke, auch er wird irgendwann sehen, dass ich äh, natürlich nicht der große, starke, allwissende, allmächtige Typ bin, für den er mich ja hält. Ja? also man merkt halt natürlich, der, er bewundert mich und er, äh, hat, er schaut zu mir auf und ist jemand, der also der Papa, Papa kann alles, ja und Papa kriegt alles geregelt. Und das ist auch gut so. Ich finde, das ist auch etwas, was Eltern da sein aufmacht, zu wissen, du bist behütet und du bist immer, immer, immer willkommen hier, egal was ist, egal was du tust und egal was du machst und auch wenn du schuld bist und etwas Schlechtes machst, wir lieben dich trotzdem uneingeschränkt und bedingungslos, diese Bedingungslosigkeit ist ja etwas, was, was da ist, die, die soll hoffentlich bleiben, also die bleibt hoffentlich auch immer, dass man, auch wenn ich ein alter Mann bin und er selbst ein erwachsener Mann im fortgeschrittenen Alter, da weiß, das ist eine bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Beziehung auch. Das schon, aber ich glaube, früher oder später wird er merken, ähm, klar, Papa ist auch nur ein Mensch und macht Fehler und hat viele Fehler gemacht. Und
1: ähm, Was hältst du davon, wenn dein Sohn irgendwann, wenn er erwachsen ist, folgenden äh, Jungen in dir sieht? Mein Vater war auch nur ein kleines Kind, das sich ganz, ganz oft alleine gefühlt hat, weil sein Vater nicht da war und deswegen versucht hat, für mich immer da zu sein.
0: Ich glaube, dann würde er wahrscheinlich treffen, was, äh, was ist. Er würde beschreiben, was ist. Ich
1: glaube, das ist so ein Stück weit. Ich hatte ein unglaublich tolles ich Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Ja, prima. Vielen Dank. An alle Väter, die noch da sind, Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche ist Katrin wieder dran. Sie spricht mit Doro und Sebastian über die schwierigste Zeit ihres Lebens, nämlich als Sebastian gegen seinen Lymphdrüsenkrebs gekämpft hat, während Doro mit ihren Kindern alleine war. Ich verabschiede mich an der Stelle von euch. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ich bin dann mal da. Ich bin weg, Väter sind auch mal weg. So, macht's gut, euer Ruslan.